0: Transformation Leaders, der Podcast zum erfolgreichen Führen von Transformationen, Organisationsentwicklungen und Change. Von René Esteban, Gründer und Geschäftsführer der Management-Boutique-Beratung Focus First. Hallo zusammen, auch in dieser Podcast-Folge geht es um die Beschleunigung von Transformationen. Und ich freue mich sehr, dazu mit Gülay Stelz-Müllner zu sprechen, CIO der Allianz Technology. Die Allianz Technology hat ihren Hauptsitz in München und mit mehr als 12.000 Mitarbeitern auf der ganzen Welt unterstützt die Allianz Technology, die Allianz Gruppe dabei, ihre Marktposition zu stärken und ist ein IT-Provider der Allianz Gruppe, wenn man so möchte und hat die Aufgabe, Infrastruktur, Anwendungen und Dienste gemeinsam mit dem Allianz Unternehmen zu betreiben, zu optimieren, zu transformieren und zu erneuern und gemeinsam am Ende dann das beste Kundenerlebnis zu schaffen und ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo Gülay.
1: Hallo, grüß dich René.
0: Und wo finden wir dich denn gerade?
1: Ich bin aktuell in meinem Homeoffice, das sich wiederum im Münchner Südosten befindet, in Höhenkirchen, was vermutlich nicht viele kennen.
0: Und du sag mal Gülay, wir hatten ja im Vorfeld gesprochen und das ist ja auch in dieser Podcast-Folge das Thema. Es geht ja um die Beschleunigung von Transformationen. Und im Vorfeld haben wir genau darüber gesprochen. Es geht ganz konkret hier um Key-Stakeholder-Management anhand eines Beispiels, eines Projekts, einer Transformation. Und um was geht es ganz genau? Vielleicht möchtest du uns einen Überblick geben.
1: Ja, genau. Also in meiner Rolle Team, der ich mich jetzt schon seit über 20 Jahren befinde und in den letzten, ich sag mal, guten acht Jahren sehr viel große internationale Infrastrukturtransformationen verantwortet habe, darunter Cloud Adoption, Cloud Transformationen, Data Center Transformationen, Software Defined Transformationen und äh, im Speziellen die, die letzte große Initiative, die wir äh, bei meinem alten äh, Arbeitgeber bei der Siemens, aber jetzt auch bei der Allianz Technology durchgeführt haben, ist die äh, Network und Network Security Transformation, die eine äh, zwingende Voraussetzung ist, wenn man sinnvoll in die Cloud -Transform äh, transformieren möchte. Und da Eben, ging es eben darum, wie ist denn wie ist denn mein Standort vernetzt und angebunden ans Internet? Ich meine, wenn ich eine Cloud-Transformation äh, vorantreibe, dann muss ich natürlich sicherstellen, dass das darunterliegende Netzwerk auch dafür bereit ist, weil generell war es ja in den letzten Jahrzehnten so, dass Applikationen und Services in-House, On-Premise ähm, gehostet wurden ähm, und da natürlich äh, der, äh, das Netzwerk, die Netzwerktopologie ganz anders aussah und aussehen musste und eben, wie gesagt, mit der Cloud-Transformation, alle Services sind mehr SaaS äh, und Infrastructure as a Service äh, konsumiert aus der Cloud, was zwingend notwendig, diese Transformation durchzuführen.
0: Das hört sich nach einer sehr weitreichenden Transformation auch an. Wie lange ging die? Vielleicht möchtest du uns ein bisschen mitnehmen, wie lange ging diese? Wie viele waren involviert gewesen? Weil es hört sich sehr groß an.
1: Ja, definitiv. Das sind verschiedene Komponenten äh, bei so einer Netzwerk- und äh, Cloud-Security-Transformation. Aber generell muss man so mit zwei bis zweieinhalb, drei Jahren je nach Komplexität und Größe der Organisation rechnen, weil am Ende geht es darum, jeden Standort, also in jedem Standort die Netzwerkverbindung anzupassen, auf eine cloudbasierte, also auf eine Internet-Centric-Verbindung anzupassen und je nach Organisationsgröße. Und ähm, auch wie weit die Standorte auch in welchen Ländern, also globale ähm, Coverage verteilt sind, ähm, kann es dann doch auch schon mal über zwei Jahre dauern. Und wir hatten hier bei der Allianz sprechen wir über 1100 bis 1200 Standorte, die wir ähm, so transformiert haben.
0: Und das ist ja dann schon wirklich einiges und das bedeutet genau auch dieses Thema, gell? da gibt es sehr viele Key-Stakeholder, die auch gemanagt werden durften, wahrscheinlich in dieser Zeit und orchestriert werden durften. Wie bist du da vorgegangen?
1: Definitiv, ja. Keystake, viele, viele Key-Stakeholder, viele verschiedene Interessen und auch viele verschiedene lokale Herausforderungen und Richtlinien und Regularien, die, die natürlich ähm, bei solchen globalen Transformationen zu beachten sind. Wie geht man denn da am besten vor? Natürlich muss man erstmal die harmonisierte Story drum haben. Also warum machen wir das denn? Also Und es kann nicht heißen, wir machen ein neues Netzwerk, weil damit kriegt man die Stakeholder natürlich nicht onboarded. Man muss genau erklären, was ist der Business Value? Man muss genau erklären, was ist der Business Case? Ich meine, Kosten ist natürlich immer ein Treiber in unterschiedlichen Regionen, unterschiedlich groß der Druck. Aber das ist natürlich immer ein Aspekt, den man mit betrachten muss. Und das bedeutet erstmal, die Story muss, muss passen. Also warum machen wir das? Wir machen das nicht, um einfach nur ein neues Projekt zu machen, IT-Projekt, neues Netzwerk zu machen, sondern wirklich, um die Cloud Adoption überhaupt möglich zu machen. Das wiederum bedeutet, das Business ist flexibler, ist schneller ja, ja mit ihren Lösungen, die sie auch in ihren Endanwendern anbieten kann und natürlich, wie gesagt, am Ende muss auch ähm, der Business Case passen, das heißt, äh, ist es ist da immer die Erwartung, wenn wir Innovieren, wenn wir neue Lösungen anbieten, ist es sinnvollerweise natürlich auch mit Kostenreduktion verbunden, weil sonst ist immer der Kosten-Nutzen-Benefit, der im Raum steht. Und damit fängt es an, dass man die Story erstmal sehr, sehr high-level wirklich mit dem Business-Value erzählt. Und die muss man sehr lange erzählen, die muss man immer wiederkehrend in den Stakeholder-Runden ähm, erzählen, das reicht aber nicht. Man muss dann auch wirklich in die dedizierten einzelnen Lokationen, Standorte mit den äh, Entscheidern in den in den Branches auch wirklich aktiv sprechen. Für jeden einzelnen, für jede einzelne Business Unit da auch nochmal die spezifischen Values und äh, Benefits nochmal klar darstellen und da auch wirklich schauen, dass man ein sehr vertrauensvolles, eine sehr vertrauensvolle Basis auch zu diesen Entscheidern, auch außerhalb dieser offiziellen Plattformen aufbaut.
0: Und das sind ja sehr viele Stakeholder, hast du ja gerade gesagt. Und da, da kommen einige Fragen gerade zusammen. Also die erste ist, wie gehst du typischerweise bei der Identifizierung der key Stakeholder vor.
1: Also einige sind natürlich äh, Natur ihres ähm, ihrer Rolle bekannt. Also wir fangen wirklich natürlich mit den Boards an, mit dem Management an. Die Message muss natürlich von von Top Down in die Organisation getragen werden, aber wie gesagt, Transformationen passieren nicht auf Basis von Management Order alleine. Natürlich muss die Strategie klar sein, die Entscheidung muss getroffen werden, dass man äh, in diese Richtung marschieren möchte. Aber wirklich spannend wird es wirklich in den Ebenen drunter, bei den lokalen Management-Teams, aber auch, um ehrlich zu sein, bei den operativen Engineers, die dann wirklich die Transformation durchsetzen und umsetzen sollen. Weil wenn man ähm, den, den operativen Teams lokal das Gefühl vermittelt, dass diese Transformation auch Ihnen das Leben leichter machen wird, auch Ihnen das Thema Digitalisierung ähm, stärker an die Hand geben wird und was sind Ihre Vorteile und dass das alles auch auf der technischen Ebene, also wirklich auf Augenhöhe mit dem Ingenieur zu besprechen, dass ähm, diese Transformation wirklich gut vorbereitet ist, die Risiken allen bekannt sind. Ich glaube, das ist extrem wichtig, weil das Management muss natürlich die Digitalisierung vorantreiben, aber am Ende müssen das Powerful- und Skilled-Teams dann wirklich auch final umsetzen.
0: Ja, absolut, das macht Sinn. Und wie geht ihr dann, also seid ihr dann bei diesem Projekt ganz konkret dann vorgegangen? War das dann ein, waren das Key Stakeholder gruppen gewesen, waren es? Personen, du hast ja schon eben darüber gesprochen, natürlich das Management Board gell, und auch die Experten, nur es gibt ja verschiedenste Richtungen sowas zu machen, dass man sagt, ne, wir holen jetzt nur die Key Stakeholder Gruppen rein und da machen wir die Story oder wir suchen ganz speziell Personen raus, ne? also was hat für euch da besser funktioniert?
1: Man muss beides tun, ehrlich gesagt, um da erfolgreich zu sein. Natürlich haben wir die Key-Stakeholder-Druckgruppen, die über Steering-Komitees, über Decision Boards, wie auch immer sie äh, in den Organisationen heißen. Ähm, das sind die offiziellen Plattformen. Da wird natürlich offiziell auch immer ein Update gegeben. Äh, was ist gut gelaufen? Welche Herausforderungen sehen wir? Oder wo brauchen wir vielleicht auch äh, wirklich eine Entscheidung oder auch Support vom auf Board-Level? Ähm, und dann gibt es aber auch wirklich Usergruppen oder Expertengruppen, die dann eher auf Operational-Level, die wir regelmäßig aktualisiert haben mit dem Status mhm. des Programms. Das ist auch so ein bisschen... Ich glaube, so eine Competition, ja, wenn man sieht, man zeigt den Progress je nach, je nach Branch, je nach Land, da fängt dann natürlich auch die Konversation an, warum hat es bei den einen besser funktioniert als bei den anderen, da kommen natürlich auch Gespräche zustande, wie können äh, Branches auch Standardisierung vorantreiben, weil je komplexer eine Einheit und je inhomogener die Lösung lokal, umso schwieriger ist es natürlich immer, solche Transformationen auf Basis eines Blueprints umzusetzen. Mhm. Und da hat man auch gesehen, dass viel auch Interaktion zwischen den äh, Branch-Experten stattfindet, was auch in Richtung Standardisierung natürlich immer wieder einen äh, großen Schritt nach vorne bedeutet.
0: Also auch aus meiner Erfahrung genau das Gleiche. Zwei Gruppen braucht, also es braucht die Gruppen und auch einzelne Personen. Und da da würde mich nochmal was interessieren. Und zwar aus äh, meiner eigenen Erfahrung, wir nutzen zum Beispiel zwei Achsen, die wir sehr wichtig finden, wenn wir uns um Personen, ähm, ja, die richtigen keystake Stakeholder identifizieren wollen. Das eine ist das Interesse an dieser Sache, also jetzt in dem Fall Network- and Security-Transformation, allerdings auch der Einfluss von der Person. Ne? Und da kommen manchmal ganz lustige Sachen zustande. Das kennst du sicherlich auch. Das ist ja nicht immer nur diejenigen, die dann äh, Kraft des Titels oder des Amtes dann entsprechend ganz weit oben in der influence -Liste sind. Ähm, wir hatten das in einem äh, Projekt sogar mal. Es war eine Putzfrau gewesen, die in der Lobby geputzt hat von einem DAX 40. Die wusste am besten Bescheid. Und die hatte ziemlich großen Einfluss auf andere, weil sie nämlich die neuesten Informationen hatte. Also wieder zurück die Frage: ähm, einmal Gruppen, ja. Dann gibt es allerdings auch Personen. Und gibt es da möglicherweise irgendwelche Attribute, Faktoren, irgendwas, wo er sagt, ah, das ist uns wichtig, wenn die Interesse haben oder auch den Einfluss haben? Oder sind es ganz andere Kategorien?
1: Nee, das ist wirklich ähm, Identifizieren der Personen innerhalb der Region oder innerhalb der Branche, die das Vertrauen oder das Vertrauensverhältnis zu den Key-Stakeholdern vor Ort trägt. Also, und es kann jede es können ganz unterschiedliche Rollen sein. Das ist dann wirklich nicht der Titel, der am höchsten in der Rangfolge ist, mhm. sondern das sind dann können ähm, Operations Manager sein, äh, das können wirklich äh, Projektmanager, Senior Projektmanager sein, die einen Ruf genießen, dass sie äh, problem solver sind, dass sie komplexe Themen vorantreiben können. Es können wirklich individuelle ähm, Entwickler sein. Die, das, ähm, die im Vertrauen genießen innerhalb dieser Organisation oder ähm, lokal, die dann auch wirklich die Key-Stakeholder vor Ort überzeugen können, ein Level tiefer als das, was natürlich in steering Committees passiert. Mhm. Und dieses ähm, kritische Netzwerk braucht man ganz, ganz, ganz dringend. Sonst hat man vielleicht hier und da Erfolg, aber eben nicht global. Und das ist, äh, bei globalen Organisationen ist es natürlich kritisch, dass der Standard auch überall gleichermaßen eingeführt werden kann. Also das sind wirklich ähm, dedizierte Personen, die man sich raussuchen muss oder die man natürlich über sein jahrelanges Netzwerk in der Organisation kennt, wo man genau weiß, wenn diese Personen ähm, involviert sind in diesem Projekt oder in dieser Transformation, auch involviert sind, wenn es mal Eskalationen gibt, weil etwas nicht gut gelaufen ist, dann kriegt man eine Organisation sehr, sehr gut beruhigt, auch wenn es ein bisschen holpriger läuft, was natürlich passieren kann. Wie gesagt, mhm. wir haben über 1200 Standorte gesprochen, da kann lokal immer wieder eine Überraschung aufpoppen, die man nicht vorhersehen konnte.
0: Absolut und das war ein super Stichwort, Güllei. Wie involviert ihr denn die key oder habt ihr die Key -Stakeholder involviert?
1: Also wie gesagt, es gab wirklich regelmäßig, ganz offiziell nach dem klassischen Modell Steering Committees. Ähm, oder geht es eher um die Eskalation, wie wir die äh, ins, äh, in diese Kommunikation einbinden? In welche Richtung zielt da eher die Frage?
0: Kommunikation tatsächlich. Mhm.
1: Ja. ja, also wir haben verschiedene Kanäle genutzt, äh, um die Key Stakeholder zu bedienen. Weil wir merken natürlich auch immer wieder, dass ähm, unterschiedliche Stakeholder unterschiedliche Art von Kommunikation bevorzugen. Mhm. Wie gesagt, klassisch immer diese Steering-Komitees, das ist dann aber wirklich sehr high-level, gibt es generelle Probleme, wo stehen wir, ist das Budget noch im Rahmen, ähm, ist die Zeitplanung äh, noch im Rahmen aber interessant wird es dann wirklich, wenn wir haben auch monatliche Updates einberufen, die, war dann, die, war, die waren dann informell, die waren nicht gezwungen. Wir haben Open eingeladen, also es war wirklich frei für die Organisation auf allen Leveln, aber die Key-Stakeholder waren explizit natürlich gewünscht dass sie sich auch in diesen Runden das Feedback von ihrer lokalen Organisation anhören konnten. Und wir wollten da wirklich Information-Sharing betreiben, auch lernen voneinander, von den Erfahrungen, von den Erfolgen oder auch Misserfolgen lernen, dass wir natürlich going forward diese Herausforderungen natürlich nicht immer wieder ja, durchgeführt haben oder durchmachen mussten. Es gibt natürlich auch welche, die wollen weder Meeting noch in einem Steering-Komitee teilnehmen. Wir haben auch viel über Change-Management-Kommunikation per per unserer Intranet-Seite auch durchgeführt, wo auch bei Bedarf immer wieder mal reingeguckt werden konnte, wo stehen wir, welche Erfolge haben wir. Und ähm, da konnte sich jeder für sich auch ein bisschen am Ende aussuchen, wie möchte ich die Informationen denn konsumieren.
0: Das glaube ich. Und sag mal, wenn wir uns mal so ein bisschen rausziehen aus ähm, den einzelnen Punkten, die wir jetzt gerade besprochen haben und du gesamt auf diese Transformation draufschaust, die Network- und Security-Transformation, ähm, in Bezug auf das Key-Stakeholder-Management, was bleibt dir noch so richtig hängen, wo du sagst, das waren wirklich Lessons learned, das hat richtig gut funktioniert und naja, also ähm, das machen wir das nächste Mal ein bisschen anders.
1: Also wichtig ist, äh, dass äh das für mich meine Erfahrung zeigt, es ist extrem wichtig, dass der Sponsor so einer Transformation wirklich so viel wie möglich Details auch dieser Transformation kennt. Die Erfolge, aber auch wirklich die Misserfolge. Also wenn ich jetzt in meiner eigenen Person spreche, natürlich habe ich zu seiner Zeit große Teams verantwortet, die diese Transformation vorangetrieben haben, aber ich war in fast jeder Eskalation persönlich beteiligt oder habe sie persönlich mit versucht zu managen. Ich glaube, das ist das Thema nochmal dieser Vertrauensbasis Richtung Stakeholder, dass die genau wissen, Probleme können passieren. Sie sehen aber, sie werden wirklich professionell angenommen und professionell gemanagt und dementsprechend auch die Kommunikation in Richtung Stakeholder findet regelmäßig, akkurat, und korrekt statt. Das ist extrem wichtig, dass wenn man die Transformation vorantreibt, wirklich auch die Details kennt und nicht in Anführungsstrichen die Teams managt und dann sich regelmäßig die Informationen reinholt, das verursacht zumindest aus meiner Erfahrung gerne immer wieder mal Hiccups, weil man dann nicht 100% sieht, ist das denn wirklich unter Kontrolle. Was würden wir denn besser machen? Ist es wirklich also man kann jetzt ganz ganz viele einzelne kleine Themen hervorheben, auch sagen, vielleicht muss man lokal noch mehr über die Herausforderungen und Benefits vorher sprechen, aber das ist wirklich Geschmackssache am Ende zählt wirklich wie erfolgreich konnte man dieses Programm dann auch wirklich durchführen und sind die Ergebnisse so eingetreten, wie man sie natürlich zwei Jahre zuvor angefangen hat, auch zu erzählen. Und das ist extrem wichtig, dass man da wirklich nicht irgendwie das, den Fokus verliert, weil, wie gesagt, wir reden hier über Jahresprojekte und keine äh, Projekte, die mal schnell äh, umgesetzt werden, dass man sich wirklich auch anschaut, über die Zeit hinweg darf der Fokus natürlich da nicht verloren gehen beim Managen dieser unterschiedlichen Stakeholder.
0: Güley, vielen herzlichen Dank für deine Insights und ja für das offene Gespräch. Und wenn ihr Güley Stelzbüllner direkt kontaktieren wollt, in der Beschreibung von dieser Podcast-Folge findet ihr den LinkedIn-Link. Nochmal, Güley, herzlichen Dank.
1: Ich danke dir vielmals, René.
0: Transformation Leaders. Der Podcast zum erfolgreichen Führen von Transformationen, Organisationsentwicklungen und Change. Mehr Wissen unter transformationleaders.de